0: Xin chào các bạn, có thể các bạn sẽ thấy lạ vì sao mình lại đăng podcast vào lúc này Và đây chắc là podcast đầu tiên mình đăng lên những chia sẻ mang tính tự sự Vì vậy mình sẽ không chèn nhạc mở đầu và mình xin lỗi các bạn trước vì điều này Thực sự thì mình chẳng có dự định ngồi viết podcast vào thời điểm này Khi cuộc sống nó có quá nhiều thứ quan trọng hơn cần phải giải quyết Tuy nhiên, một sự kiện gần đây đã diễn ra khiến nhịp sống của mình phải hoàn toàn dừng lại để quay về với gia đình Bà mình vừa qua đời Đây không phải điều gì bất ngờ với mình cả Khi sức khỏe của bà đã yếu đi trông thấy Trong thời gian gần đây Mình có may mắn được trở về gặp bà một lần Khi bà vẫn còn tỉnh và còn nhận thức được Bởi bà không còn có khả năng nói ra tiếng Mình và bà chỉ nhìn nhau Và nói thật, từ bé đến giờ Mình và bà chưa bao giờ nhìn nhau trực diện lâu đến thế Và nếu không tính thời Mình còn ngu ngốc trẻ con Làm những trò nghịch dại để bị đánh trước mặt bà Kể từ khi mình có nhận thức Đây chính xác là lần đầu tiên Bà nhìn thấy mình khóc Bà mình sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm, không quá vui vẻ, hạnh phúc. Điều này ảnh hưởng sâu sắc tới tính tình và cách xử sự của bà, khiến cho cuộc sống những năm cuối đời lại càng cô đơn, trống trải. Trong bốn người ông bà nội ngoại, bà nội là người mà mình có sự gần bó lâu nhất, phần lớn bởi nhà bà và nhà mình rất gần nhau. Nhìn vào mắt bà lúc đó, chạy trong đầu mình là một thước phim thua nhanh, bắt đầu từ khi mình còn bé tí. Xin bố mẹ về ngồi với bà để nghe bà kể chuyện, nhưng thực ra là để mong hôm sau bà cho mình đi chơi điện tử cho đến khi mình lớn lên và trưởng thành đi khỏi nơi đó. Mình đã rơi nước mắt vì khi nhìn lại bản thân, mình được cho ăn học đầy đủ, để từ đó mọc đủ lông đủ cánh, được học trường tốt, làm công ty tốt, bay ra nước ngoài du học và khám phá những điều hay ho của cuộc sống. Còn bà vẫn một thân một mình ngồi đó suốt hàng chục năm nghĩ về con cháu. Bà mình thọ gần 80 tuổi, tuy nhiên lúc đó mình lại nghĩ cuộc đời con người thật quá ngắn ngủi. Ngày 80 năm cuộc đời tưởng lâu, nhưng thời gian trôi qua cũng chỉ trong vài cái chớp mắt rồi một lúc nào đó sẽ đến bố mẹ mình mà rồi sẽ đến lượt mình dừng chân lại đối với mình một cuộc sống có ý nghĩa không phải được lượng hóa bằng số vòng hoa phúng viếng gửi về khi mình mất đi mà là khi mình đã để lại cho cuộc đời những giá trị tốt đẹp là khi mọi người nhớ đến mình là một người có đóng góp cho xã hội vậy nhìn lại vài chục năm vừa rồi mình đã sống một cuộc đời đáng sống hay chưa Đứng trước bất kỳ một quyết định lớn nào trong đời mà còn nhiều do dự Mình luôn tự vấn bản thân một điều Rằng nếu mình không làm điều này Khi nằm trên giường bệnh và cuối đời Mình có tiếc không? Nếu tiếc, mình sẽ làm Lối suy nghĩ đó đã tạo cho mình rất nhiều động lực Để luôn bước ra khỏi vòng an toàn và làm những thứ khó khăn và lớn lao hơn Thất bại thì học lấy bài học đó để lần sau làm tốt hơn Thành công rồi thì lại tiếp tục tìm đến những thử thách mới tiếp theo Miễn làm sao để cuối mỗi ngày mình luôn cảm thấy rằng Ngày hôm đó mình đã sống trọn từng phút giây Thực sự thì bằng một cách thần kỳ nào đó, mục tiêu tạo ra giá trị cộng đồng của mình lại được hiện thực hóa sớm hơn rất nhiều so với dự tính Khi những gì mình đang làm ở đây, đã và đang được cộng đồng nhìn nhận, trân trọng và biết ơn Ở độ tuổi của mình, mà theo mình là còn khá trẻ, mình đã có cơ hội tạo ra tầm ảnh hưởng xã hội có thể gọi là không hề nhỏ Là cả một sự may mắn mà không phải ai cũng có được Tuy nhiên, chẳng phải vì thế mà mình sẽ dừng lại và có suy nghĩ, ồ, vậy chắc như thế là đủ rồi, cố làm gì nữa Tất cả những thứ mình chia sẻ trên kênh youtube và podcast của mình, ví dụ như là tư duy win-win, tư duy phát triển, growth mindset, rồi tư duy biện luận, rồi toxic productivity, rồi flow, hay là cuốn đi tìm lẽ sống, chính là những lối suy nghĩ giúp cuộc sống của mình hoàn thiện và ý nghĩa hơn, không chỉ cho mình mà cho cả những người xung quanh mình bây giờ nữa. Khi mình bắt đầu làm youtube, mình cũng chỉ mong những gì mình nói ra tới được tay của một vài bạn. Rồi từ đó các bạn ấy sẽ thay đổi nhận thức của những người xung quanh các bạn đó và dần dần ảnh hưởng nó sẽ theo cấp số nhân mà nhân rộng ra. Như vậy là mình vui lắm rồi. Chưa nói gì đến cả chục, cả trăm nghìn bạn đã theo dõi mình như bây giờ. Thực sự mình không thể lượng hóa nổi tầm ảnh hưởng của mình nó đang lớn đến như thế nào. Thực sự thì mình cũng chả phải thành nhân phương nào, hay kiểu người nói gì ra cũng đúng. Nhưng mình tin rằng những gì mình đang làm cũng không quá sai và cũng mong các bạn hãy nghe nó bằng một đôi tai biện luận và chắt lọc cho mình những gì tốt nhất để áp dụng cho bản thân cốt là sau khi xem xong, các bạn cảm thấy mình đã học được cái gì đó, cảm thấy happy, cảm thấy cuộc sống của các bạn có ý nghĩa và trọn vẹn. Và mục tiêu của mình là cái sự trọn vẹn đó nó phải kéo dài và bền lâu, chứ không phải sự hưng phấn tạm thời. Nếu làm được thế, mình nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm rồi. Khi viết ra podcast này, mình có nghe lại tập podcast thứ 17 của anh Hiếu TV cũng về chủ đề tương tự. Anh đề cập đến 4 khía cạnh. Theo anh gọi là vốn sống mà chúng ta cần tích lũy trong đời bao gồm kiến thức, luôn học hỏi và cầu tiến Trải nghiệm, làm thật nhiều, thử thật nhiều Tài chính, hãy kiếm đủ tiền để có thể hoàn toàn tự lập Và may mindset, hãy xây cho mình một tư duy phát triển Thực sự đây là một podcast rất hay và mình hoàn toàn đồng ý với anh Mình chỉ muốn nói thêm rằng chúng ta đừng quá đặt nặng là phải có nhiều tiền có nhiều trải nghiệm và có may mindset tốt mới làm cuộc đời đáng sống Đó không phải là ngữ khi mà các bạn vượt qua mấy thành chính quả Mà ngược lại hãy học cách tận hưởng quá trình để đạt được những điều đó Cứ chậm lại và từ từ tận hưởng cuộc sống Đôi khi chỉ cần 5 phút nhắm mắt lại Nghĩ rằng mình vẫn còn đang thở ở đây Các bộ phận trong cơ thể mình vẫn còn hoạt động ổn định Không có bệnh mãn tính gì Đã cả là một sự may mắn lắm rồi Theo mình, sự hạnh phúc có thể đến và đi Chúng ta là con người, không phải là cái máy Và cuộc đời có lên, sẽ có xuống Những sự kiện bất ngờ, tốt hay xấu Có thể ập đến bất cứ lúc nào vì vậy, đừng cố gắng tìm kiếm sự hạnh phúc, mà theo vào đó hãy coi những bất ngờ của cuộc sống là chuyện hiển nhiên. Quan trọng hơn, hãy tìm cho bản thân mục tiêu sống. Trong tiếng Anh họ gọi là purpose hay là meaning. Như bà mình, đó là anh em, là con cháu. Đó là những gì bà muốn nhìn thấy hàng ngày và đặc biệt là những ngày cuối đời. Có một nghiên cứu đã kéo dài hơn 75 năm được thực hiện bởi Harvard, Chọn lọc ra một nhóm người và đi theo họ đến hết cuộc đời Với mục tiêu tìm hiểu xem Nguồn gốc của hạnh phúc là gì Điều gì đã khiến cho họ hạnh phúc nhất trong đời Kết quả có thể làm bất ngờ nhiều bạn Bởi vì đó không phải là tiền Không phải là sự nổi tiếng Mà là mối quan hệ của các bạn Nhóm làm nghiên cứu nhận ra rằng Những người có quan hệ chặt chẽ với gia đình Bạn bè và cộng đồng sẽ sống lâu hơn Sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn ngược lại những người thường hay sống một mình tách biệt khỏi cộng đồng cho thấy họ thường không vui sức khỏe đi xuống ở tuổi trung niên hoạt động ở não sẽ giảm hiệu quả khá sớm và tuổi thọ ngắn hơn với nhóm còn lại nó không phải là số lượng bạn mà các bạn có không phải là việc bạn lập gia đình hay chưa mà chất lượng mối quan hệ của các bạn nhiều người hỏi mình rằng mình sống một mình nhiều năm nay như vậy chắc hẳn mình buồn chán và cô đơn lắm thực sự thì mình cảm thấy cực kỳ happy khi sống như thế khi sau một ngày dài nói chuyện với nhiều người mình muốn có thời gian cho riêng mình vào buổi tối chỉ một mình mình thôi Đó là lúc mình thấy thư thái và sung sướng nhất Tiếp Một số kết luận khác từ nghiên cứu mà mình thấy khá là hay Và muốn chia sẻ đấy cho các bạn Bao gồm Thứ nhất Những người sống mà hay có xung đột với người khác Sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe sau này Thứ hai Dữ liệu của những người sống đến 80 tuổi cho thấy Yếu tố khiến cuộc sống về già của họ viên mãn nhất Không phải là số tiền họ tích được hồi còn trẻ Mà là mức độ thân thiết Bền chặt của các mối quan hệ Đặc biệt Ai có quan hệ thân cận thật lòng và lành mạnh nhất ở tầm tuổi 50 tuổi sẽ là những người hạnh phúc nhất ở 80. Những người sống đến 80 tuổi này cho rằng có những ngày họ gặp phải nhiều đau đớn vì bệnh tật, nhưng tinh thần của họ vẫn rất hạnh phúc và thoải mái chính vì những mối quan hệ này. Kết luận cuối cùng là những người ở độ tuổi 80 mà cảm thấy họ vẫn có thể trông mong vào một ai đó khi cần trợ giúp là những người có bộ não hoạt động vẫn rất hiệu quả và tinh thông. Ngược lại, những người cảm thấy bất an rằng khi mình gặp khó khăn sẽ không có ai giúp đỡ. Sẽ là những người bị dính bệnh Alzheimer sớm hơn Hay nói cách khác là bệnh trí nhớ giảm sút Với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những người già khác Mối quan hệ được coi là tốt đẹp Mà theo Harvard là good relationship Không nhất thiết là lúc nào cũng phải cười nói hạnh phúc bên nhau Mà thực chất là cảm giác an toàn khi có nhau Là lúc họ biết rằng khi họ gặp mệnh hệ gì Họ không cần phải cầu xin Mà vẫn nhận được sự giúp đỡ Có nên không Khi chỉ đến lúc chúng ta gặp những biến cố lớn trong đời Khi cận kề cái chết hoặc khi bị tước đi tất cả mọi thứ, không còn gì hết, cuộc sống mới bắt đầu thực sự có ý nghĩa. Nếu các bạn để ý, có khá nhiều diễn giả trong các bài TED Talk lớn đứng lên nói về những bài học cuộc sống. Phần lớn trong số họ đều đã trải qua hoặc là chứng kiến những lần cận tử. Hay như Viktor Frankl, tác giả của cuốn Man Search for Meaning hay là đi tìm lẽ sống, chỉ hoàn toàn nhận ra ý nghĩa cuộc sống của mình. Khi ông bị Đức Quốc xã bỏ tù, hành hạ, lao động khổ sai cho đến gần chết, Bài học rút ra từ những câu chuyện này Không phải là khuyên các bạn sống theo kiểu bất cần đời Sống không cần biết ngày mai Như việc bỏ hết công việc để đi du lịch Mà thay vào đó, hãy sống, tận hưởng Và trân trọng từng phút giây bên gia đình Bạn bè, người thân, cộng đồng Và tạo ra những thứ giá trị cho họ Kết luận của nghiên cứu Harvard cho rằng Có những mối quan hệ tốt Sẽ giúp các bạn sống thọ Trí não hoạt động tốt Và tránh được nhiều bệnh tật khi về già Nhưng mối quan hệ tốt chỉ có được Khi chính các bạn trở thành những người tốt trước đã mình đã chứng kiến những người xung quanh mình sau khi họ gặp biến cố lớn, họ đều thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. họ thường làm những thứ giá trị và lớn lao hơn. đừng để tới khi các bạn gặp những biến cố lớn trong đời gần như cận kề cái chết, đến lúc đó chúng ta mới tiếc. tiếc là đã không đủ mạnh mẽ để quyết định làm những việc quan trọng trước kia. tiếc là đã không nhận ra và trân trọng những gì mọi người đã làm cho mình. tiếc là không kịp nói lời yêu thương với bạn bè, bố mẹ, người thân thường xuyên trước khi họ đột ngột ra đi. Là đã không sống một cuộc đời đáng sống Cảm ơn các bạn rất nhiều Đã nghe tập podcast này của mình đến cuối Và mình hy vọng nó đã giúp các bạn được phần nào Trong việc đối nhân xử thế Và xây dựng các mối quan hệ trong cuộc sống này Hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast lần sau Bye bye